0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis. Työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisut tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos. Osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänä vieraana on Sitran johtaja Mari Pansari ja keskustelemme ilmasto- ja energiapolitiikasta. Multa usein kysytään, että mikä kuluneella kaudella on ollut Euroopan parlamentissa kaikkein tärkein päätös. Ja mä ajattelen, että nämä energia- ja ilmastopolitiikan kysymykset, niihin liittyvät lainsäädännöt, ne on kyllä ollut se kaikkein merkittävin paketti. Kuinka huolissaan? Sa olet ilmastonmuutoksesta, Mari. No, täytyy kyllä sanoa,
1: että mä olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksesta ja ennen kaikkea siitä hitaudesta, jolla me tehdään näitä ilmastotoimia. Että voitaisiin sanoa, että kaikki kyllä tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta jollain tavalla se toimeen tarttuminen on kyllä hyvin hidasta. Ja nyt jos ajatellaan, että maapallo on lämmennyt jo sen yli yhden asteen ja meidän pitäisi ehdottomasti saada lämpeneminen pysäytettyä puolentoista asteeseen, niin täytyy sanoa, että kiire tässä tulee.
0: Joo, sen ehkä pystyy paremmin konkretisoimaan juuri sillä tavalla, että kun monet han ajattelee, että vaikkapa vuosi 2100, että se on niin pitkän ajan kuluttua, että siitä ei tarvitse niin nyt kantaa huolta. Mutta itse asiassa tämän päivän lapset, niin hehän tulee näkemään sen vuoden 2100 ja nyt tiedetään, että nyt mitä nopeammin toimi, toimitaan sitä paremmin, me pystytään saamaan tämä tilanne hallintaan. Mutta tässä tietenkin sitten monet kansalaiset Suomessa usein sanoa, että Suomi on niin pieni maa, että hyödyttääkö se mitään, jos Suomi tekee ja toiset saastuttaa. Niin miten sä itse vastaat siihen kysymykseen?
1: Joo, tuohon argumenttiin törmää kyllä erittäin usein, että sanotaan, että Suomen päästöt ovat muutaman promille luokkaa, eli niillä ei ole merkitystä. Meitä on Suomessa vain viisi tota miljoonaa ihmistä, kun... Maailmassa ihmisiä on yhteensä 7,7 miljardia, mutta mä itse näen siten, että Suomi on kuitenkin niinku allekirjoittanut parisin sopimuksen ja lupautunut tiettyihin tota päästövähennustoimenpiteisiin, totta kai meidän pitää pitää omaa lupauksemme tai muuten, emme voi vaatia mitään oikeastaan niinku muiltakaan mailta. Ja toisaalta sitten se, että jos ajatellaan tätä meidän viiden miljoonan hengen väestöä, niin mehän voitaisiin jakaa koko maailma 5 miljoonan hengen alueisiin ja sanoa, että millään alueilla ei ole mitään merkitystä, eli kyllä ihan jokaisen maa ja kaupungin ja myöskin kansalaisen pitää katsoa niitä päästöjä. Yksi asia, mikä tässä ilmastonmuutoskeskustelussa ikävä kyllä on viime aikoina vähän unohtunut, niin on se mielettömän suuri globaali markkinamahdollisuus. Eli jos me Suomessa pystytään luomaan ratkaisuja, jotka kustannustehokkaasti vähentää päästöjä, niin ihan varmasti niitä voidaan sitten myydä muihin maihin ja saada myöskin vientituloja tänne Suomeen. Tämä on, tämä on äärettömän positiivinen asia myöskin tässä erittäin ikävässä uhkakuvassa.
0: Niin ja sitten toisaalta vaikka usein Suomessa ehkä semmoiset ilmasto skeptikot tai he, jotka ei ole niin valmiita toiminta-asian eteen, niin sanoo juuri, että Suomen päästöt on niin pienet, mutta sitten toisaalta, jos me katsotaan Suomessa henkeä kohti päästöjä, niin mehän ollaan ihan Euroopan ja maailmankin kärkeä siinä, että kuinka paljon suomalaiset käyttää luonnonvaroja ja myös tuottaa päästöjä. Eli siinä mielessä, niin kyllä meillä on erittäin paljon tehtävää ja pystytäänkin tekemään. Et jos me verrataan vaikka meidän naapurimaahan Ruotsiin, missä päästöt on huomattavasti pienemmät ja heillä kuitenkin ilmasto on samantyyppinen, on pitkät välimatkat, kylmä ilmasto, eli nekään ei riitä tekosyyksi, että me ei voida tehdä mitään.
1: Ja. Suomessa on keskimääräistä päästöt henkilöä kohti on yli 10 tonnia vuodessa, kun niiden pitäisi olla, olla tota kolmen tonnin luokkaa, eli meillä on kyllä hyvin paljon kiirittävää. Toki tässä voidaan katsoa vähän niin kuin näitä meidän yhteiskunnan systeemejä, että energiantuotanto on, on tota melko sen, voitaisiin olla tällaista hiiliintensiivistä vielä tänä päivänä, eli meidän pitäisi muuttaa nämä järjestelmät päästöttömäksi. Ja kyllä, meidän pitäisi jokaisen tota kansalaisen myöskin katsoa esimerkiksi omia liikkumistottumuksia, ruokatottumuksia tai sitten miten kulutetaan ja kuinka paljon tavaroita ostetaan. Ja tässä oikeastaan niin tullaan hyvin tämmöiseen perimmäiseen pohdintaan myöskin oikeastaan kun mietitään, että miten saadaan nämä henkilökohtaiset päästöt kurin, että ehkä meidän jokaisen pitäisi miettiä sitä, että mistä se hyvinvointi ja onnellisuus tulee, että tuleeko se siitä, että monta kertaa tai parikin kertaa vuodessa täytyy matkustaa toiselle puolelle maailmaa, että voi rentoutua vai voisiko rentoutua lomalla kotona tai ihan niin kuin arkipäivinä tai sitten tarvitseeko aina ostaa ja omistaa koko ajan enemmän vai voisiko sitä hyvinvointia
0: ja onnellisuutta saada jostain muusta? Joo, Sitra on tehnyt tähän kansalaisten avuksi tämmöisen laskurin, millä jokainen voi seurata sitä ja tarkastella omaa hiilijalanjälkeä. Joo. Niin kuinka suosituksi se on osoittautunut? Onko sitä käyty paljon sitä on
1: käyty. Että se oli jännä, kun tätä... Siitä on hieman reilu vuosi, niin ehkä vähän leikillään tehtiin tämmöinen hiilijalanjälkin Toki oli jo erilaisia laskureita, mutta ne oli aika työläitä, että täytyy katsoa hyvin tarkkaan sähkön kulutusta ja esimerkiksi autossa bensan tai diiselin kulutusta. Mutta me haluttiin tehdä semmoinen testi, jossa kuka tahansa, kuka ei tiedä oikeastaan niin ilmastonmuutoksesta ja omista päästöistä ja mitään, niin voi kahdessa minuutissa laskea oman päästöprofiiliin. Ja tällä hetkellä sitä testiä on tehty. 585 000 kertaa, eli yli 10 prosenttia suomalaista on tehnyt sen testiä. Nämä on kaikki eri suomalaisia, ollaan pystynyt katsomaan, että ne on ainakin eri koneilta tehtyjä. Mikä oli jännä, kun tota, nythän lokakuun alussa tuli tämä oikeastaan niin kuin karmiva IPCC-raportti siitä, että, että miten kiire näillä ilmastotoimilla on ja ilmaston lämpeneminen pitää rajoittaa puolentoista asteeseen niin tämän raportin julkistamisen jälkeen kymmenen päivän aikana, niin 250 000 eri suomalaista teki Huhu. sen että 25 000 teki päivässä.
0: No se, on me... ollut nettisivut kovilla. Meidän nettisivut on... kaatui. <laughs> <laughs> Joo,
1: palvelin kaatui moneen kertaan ja saatiin paljon soitteja, että milloin palvelimet tulevat kuntaan. Että ihmiset halusivat niin katsoa, että mitä voivat itse tehdä. Ja.
0: No se kyllä osoittaa sen, että ihmiset todella haluavat toimia tämän kyllä. asian eteen. Mitkä on semmoisia tavallisimpia asioita sitten ihmisten? arjessa, miten niitä omia päästöjä voi vähentää? Voiko sanoa jotain ihan semmoista yleistä kohtaa, että mikä on helposti se, missä pystyisi vähentämään? Joo, no tottaan oikeastaan
1: meidän päästöt tulee neljältä sektorilta. Miten asutaan, minkälaista energiaa käytetään, sitten on liikkuminen, pitää mukanaan tieliikenteen ja lentoliikenteen, ruoka, mitä ruokaa syödään, sitten on tämä kuluttaminen. Tota, me oikeastaan niin Sitrassa lähdetään siitä, että halutaan kannustaa ihmisiä positiivisen kautta tekemään ilmastotekoa, että ei lähdetä siitä, että et saa ikinä ajaa autolla tai lentää tai syödä lihaa. Vaan jos teet asioita vähän paremmin joka päivä, niin siitä tulee yllättävän iso määrä sitten loppuvuotta kohti. Mm, joo. Varmasti ehkä se ruokavalion tarkkaileminen, että täytyykö syödä vaikka lihaa niin paljon vai voiko viettää jotain kasvisviikkoja tai kuukausia tai edes muutamia päiviä viikossa, niin sillä on iso merkitys.
0: Joo, ruoalla on yllättävän iso, kun olen nyt lukenut näitä tutkimuksia, että miten paljon sillä voi vaikuttaa, että mä itse tosiaan kymmenen vuoteen en ole syönyt enää oikeastaan lihaa, mutta silloin ei puhuttu ilmastonmuutoksesta, vaan mulla on enemmänkin lähtenyt sitten tämmöistä eläinten hyvinvointiin liittyvistä, eläinten kohteluun liittyvistä asioista, mutta sitten itsellä just on toi liikkuminen semmoinen, joka tuottaa tosi paljon päästöjä, varsinkin kun työ on ja Euroopan taltain. parlamentissa, Kyllä. niin sitten mä joudun lentämään Viikoittain, koska Joo. olisi aika vaikea hoitaa sitä työtä, että jos mä olisin pelkästään Brysselissä, niin mä en pystyisi pitämään Suomeen kontaktia. Ja sitten toisaalta mä en taas pysty sitä työtä hoitamaan, niin, että mä olisin vaan Suomessa <tos> <enkä kävisi tos> kokouksissa. Mutta nyt tämän vuoden alussahan on tullut hyvä mahdollisuus sitten, että Finnair on myöskin aloittanut mahdollisuuden, että sinne voi suoraan maksaa näitä päästökompensaatioita ja ostaa biopolttoainetta esimerkiksi. Että aikaisemmin oli lähinnä näitä YK ja muiden tämmöisiä kun rahastoja sit, mihin pystyisi sijoittamaan. Kyllä. Kuinka toimivana sinä itse pidät näitä erilaisia kompensointimahdollisuuksia, mitä nyt sitten on tullut Tätä liikenteeseen? lentäminen on
1: oikeastaan niin kuin ehkä näistä ilmastotoimista vaikein sektori. Mm. Et, et se on ihan selvää, että ihmiset tota, tulevat tulevaisuudessakin lentämään. Mutta jos me katsotaan niin kuin, vaikka näitä kompensaatiomekanismeja, nehän ei, ei vähennä päästöjä niin kuin tavallaan yhtään, vaan se määrä päästöjä, mikä tuotetaan lentämissä, vähennetään jollain muilla sektoreilla. Eli se tulos on tavallaan plus-miinus nolla. Ja monet näistä kompensaatiomekanismeista on aika epävarmoja. Ne saattavat liittyä vaikka siihen, että istetaan puita jossain kehitysmaassa ja sitten ei tiedetä, että miten ne puut ehkä toimii hiilinieluina. Ja siinä on paljon kysymyksiä, mutta kyllähän kompensointi on paljon parempi kuin se, että ei tee yhtään mitään. Mutta jos vielä lentämistä katsotaan, niin oikeastaan teknologiset vaihtoehdot, niin ne on juuri mainitsemasi biopolttoaineet tai sitten sähköistäminen. Mutta todennäköisesti sähköisiä lentokoneita ainakaan pitkille matkoille ei saada nyt siinä aikataulussa, kun päästöjä pitää vähentää. Ja biopolttoaineita ei ikävä kyllä tule riittämään. Eli Eli tota, kyllä meidän pitää varmaan miettiä vähän sitä, että tarviiko joka lentoa tehdä.
0: Joo, on Norwegian muutama vuosi sitten ainakin vielä uumoili, että vuonna 2040 he pystyisivät lentämään kaikki alle puolentoista tunnin lennot sitten sähkölentokoneella. Mutta saa nyt nähdä, kuinka paljon teknologia kehittyy. Mutta kyllähän tämä liikenne kaiken kaikkiaan, niin se on tuolla Euroopan parlamentissakin ollut meille se sillä lailla murheen kryyni, että Me on kuitenkin kaikilla muilla sektoreilla saatu päästöjä vähennettyä Euroopassa vuoteen 1990. Verrattuna, mutta liikenne on ainoa sektori, missä päästöt on kasvanut vaan ja tietenkin kun liikennemäärät koko ajan kasvaa, ihmiset liikkuu enemmän kuin koskaan, niin tämä on tosi iso haaste, että maantieliikenne on sillä tavalla lainsäädännön näkökulmasta helpompi kuin siinä... Voidaan itse päättää Euroopassa, että miten tota, tehdään nämä asiat ja nythän me on tehty lainsäädäntöä, muun muassa juuri siitä, että kuinka paljon tehokkaampaa teknologiaa vaaditaan ja kuinka autoteollisuuden pitää tuottaa sellaisia autoja, mitkä tuottaa vähemmän päästöjä, Et niistä on juuri hiljattain hyväksytty uudet asetukset, mutta sitten lento ja meriliikenne on sellaista, missä tarvitaan kansainväliset sopimukset, koska ne on globaaleja sektoreita mm. ja tietysti nämä kansainväliset sopimukset etenee erittäin
1: hitaasti. Kyllä ne ikävä, kyllä etenee liian hitaasti ja... Totta kai jos katsotaan niin kuin ihan kaikkia päästöjä, niin ehdottomasti paras mekanismihan olisi tämmöinen kansainvälinen tai globaali hiilen hinta, mutta ikävä kyllä itse olen ainakin luopunut toivosta, että sitä ikinä saataisiin. Että on niin erittäin vaikea nähdä, että kehittyneissä maissa ja sitten köyhemmissä maissa niin hiilidioksiditonnista jouduttaisiin maksamaan samaa hinta. Eli kyllä meidän pitää niin lähteä siitä, että tehdään näitä toimivia alueellisia ratkaisuja. Meidän pitää Suomessa tehdä omia ratkaisuja. EU-tason ratkaisto on erittäin tärkeää ja sitten myöskin muualla maailmassa – ja pikkuhiljaa integroida nämä globaaliksi järjestelmäksi. Että sillä varmasti päästään eteenpäin, mutta itse mä kyllä näen, että, että EU on tässä ajurin paikalla. Että, että osallistun Brysselissä pari viikkoa sitten Euroopan teollisuuden – päivään ja tota, puhuttiin siellä ilmastotoimista myöskin ja itse toin vahvasti esille sen, että EU on ollut tähän mennessä globaalisti ilmastotoimien edelläkävijä ja jos EU ei niin tässä jatkaisi, niin mun olisi erittäin vaikea niin kuvitella, että kuka se edelläkävijä olisi. Että tärkeää työtä teette siellä parlamentissakin.
0: Joo, kyllä mä myös itse näen EUn rooli näin, että toisaalta toi, mitä aikaisemmin puhuttiin Suomen roolista, niin kyllä mä myös katsoin, että Suomen pitää tehdä se oma osuutensa, että silloin voi vaatia muiltakin ja meidän pitää myös olla koko Euroopan unionia mm, puskemassa kyllä. eteenpäin, mutta sitten Euroopan unioni on globaalisti merkittävä toimija tässä ilmastopolitiikassa ja todellakin, jos se Euroopan unioni jos se, joka yrittää saada kaikki maailman maat näihin sitoutumaan, niin ei sellaista toimia sitten ketään muuta oikeastaan ole, Et Siinä on varmaan se. Suomenkin tärkein näkökulma, että tehdään tehdä itse nämä asiat, mutta sitten ennen kaikkea vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni Kyllä. on vahva kansainvälisillä Kyllä. foorumeilla
1: näissä kysymyksissä. Kyllä ja se mikä on ollut hienoa huomata, niin EU-päästökauppahan on lähtenyt nyt hyvin toimivaa ja esimerkiksi Suomessa yrityskentällä niin on hyvin vahva konsensus siitä, että, että EU-päästökauppaa pitää laajentaa ja myöskin ehkä jopa kiristää, jotta saataisiin niin kunnianhimoisempia ilmastotoimia täällä. Mutta sitten se, että lähdetäänkö eri maissa miten paljon tekemään päästökaluja välkkäistä ohjausta tavallaan päästökaupan kanssa, niin se on sitten eri kysymys. Itse kyllä kuulun siihen koulukuntaan, että uskon, että tämmöinen kunnianhimoinen kansallinenkin energia- ja ilmastopolitiikka, ne oikeastaan vain kirittää yrityksiä kehittämään kustannustehokkaampia ja, ja toinen toistaa tehokkaampia ratkaisuja, joita sitten loppupelissä voidaan myydä maailmanmarkkinoille, että Meillähän on hyvä esimerkki Suomesta, tämä liikenteen sekoitevelvoite, jossa vaadittiin, että 20 prosenttia liikenteen polttoaineesta täytyy olla, tai liikenteen täytyy olla uusiutuvaa komponenttia. Ja jopa neisten maailman suurin biopolttoaineiden polttoaineiden tuottaja on sanonut, että he innostuivat tavallaan tämän lainsäädännön takia kehittämään niitä
0: ratkaisuja. Joo, kyllähän Suomi on tosi edelläkävijä näissä monissa asioissa, että juuri kun puhutaan uusiutuvasta energiasta ylipäätään, niin Suomihan on siinä Ruotsin jälkeen kakkosena koko Euroopassa, että kuinka paljon käytetään nyt jo uusiutuvaa energiaa. Ja samoin tieliikenteessä nimenomaan tuon sekoitevelvoitteen ansiosta. Ja se on tietysti maantieliikenteessä ollut sillä hyvä asia, että se voidaan tehdä jo olemassa olevassa autokannassa. Että autothan uudistuu tosi hitaasti, että nytkin vaikka on paljon näitä erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita ja on sähköautoja, hybridiautoja, niitä on vain muutama prosentti kuitenkin vielä autoista, että suurin osa on näitä polttomoottoriautoja ja silloin kun halutaan nopeita tuloksia, Je. niin tämä nimenomaan nämä kestävällä tavalla tuotetut biopolttoaineet on hyvä, hyvä ratkaisu. Sen verran ehkä tuosta lentoliikenteestä vielä Palaisin, että Euroopan unionin tasolla tietysti voidaan tehdä vielä paljon, paljon muutakin sitten tota sen lisäksi, että mä itse myös pidän tärkeänä sitä, että me käytetään jatkossa enemmän biopolttoainetta korvaamaan kerosiiniä, mutta nämä lentoreitit on myös tosi merkittävä tekijä, että on arvioitu, että 10 prosenttia voitaisiin vähentää lentoliikenteen päästöjä, jos me hallinnoitaisiin ilmatilaa tehokkaammin Euroopassa. No sekin on edennyt valitettavan hitaasti, mutta siinä koko ajan niin lainsäädäntö etenee ja komissio on nyt taas kesällä luvannut tästä niin uusia vauhdittamistoimia. Ja toinen on tietysti ylipäätään niin muussakin liikenteessä, niin tämä teknologia, että me on paljon satsattu nimenomaan tähän lentokoneiden moottoriteknologiaan ja ylipäätään niiden lentokoneiden muotoiluja ja tämän tyyppisiin asioihin, että millä pystyttäisiin sitten vähentämään päästöjä. Että oikeastaan kaikessa liikenteessähän se näyttää olevan, että ylipäätään tämä niin infran ja logistiikan suunnittelu, sitten ylipäätään se teknologia ja ne polttoaineet, että siinä tarvitaan niin kaikkien kolme. Kyllä. Komponenttia, niin saadaan hyviä tuloksia Se On niinku ilahduttavaa nähdä,
1: miten niinku eri teknologiat kehittyy. Ja oikeastaan jos katsotaan uusiutuvan energian teknologioita, niin aurinko- ja tuulienergiaa aina yllättää kaikki ekonomistitkin iloisesti, että, että tavallaan niitä otetaan paljon enemmän käyttöä kuin aikaisemmin tota arvioitu. Mut toisaalta meidän pitää koko ajan pitää mielessä, että mehän juostaan niinku kilpaa aikaa vastaan. Että, että meillä on käytännössä niinku vähän reilu kymmenen vuotta puolittaa globaalisti päästöt ja nyt näyttää siltä, että päästöt vaan kasvaa. Että kyllä meidän pitää niin kuin kehittää tätä oikeastaan niin kuin hullun lailla näitä uusia teknologioita ja ratkaisuja, mutta samalla meidän pitäisi niin kuin laajentaa ja ottaa laajasti käyttöön niitä vähähiilisiä ratkaisuja, joita meillä on. Että Sitrassa esimerkiksi laskimme, että kuinka paljon maailmassa voitaisiin vähentää päästöjä, ja otettaisiin käyttöön vertailukelpoisissa maissa sellaista teknologiaa, joka on nyt käytössä Pohjoismaissa. Ja tulos oli se, että 15 pohjoismaisella ratkaisulla voitaisiin vähentää Euroopan päästöjen verran päästöjä – hyvin helposti, eli neljä gigatonnia vuodessa. Ja tämä lysti maksaisi vain yhtä paljon kuin maailma – käyttää yhdeksässä päivässä fossiilitukiin. Eli meillä on kyllä ratkaisuja ja meillä on myöskin rahaa – tota, että oikeastaan nyt vaan pitäisi jouduttaa näiden käyttöön ottaa.
0: Joo, kyllä meillä sillä tavalla on nyt hyväksytty EU-tasollakin näitä energiapaketteja, niihin liittyviä direktiivejä, joiden tarkoitus on juuri tehostaa tämä meidän energiamarkkina ja lisätä energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvaa energiaa, että nyt kun ne saadaan vielä paremmin toimia. Mutta kyllähän siinä ainakin energiamarkkinan osalta niin Eurooppa on siirtymässä kohti tämmöistä pohjoismaista Joo. tehokkaampaa mallia ja se on mun erittäin hyvä asia, mutta siihen tietysti menee mm-hmm. vuosia. Ja. Kun näin
1: tapahtuu. Joo, ja energiatehokkuus on, on, on tota sellainen asia, että siihen ei voi kiinnittää liikaa huomiota. Että välillä tuntuu, että se vähän niin kuin unohdetaan, että se on jollain tavalla niin kuin vanha asia, mutta tota, ikävä fakta kyllä tällä hetkellä tässä maailman energiapaletissa on se, että vaikka meille koko ajan tulee enemmän uusiutuvaa energiaa, myös energian tarve maailmassa kasvaa. Ja tällä hetkellä Oikeastaan se uusiutuvan energian kasvu pystyy taklaamaan vain sitä energian kasvua. Eli tota, tämä 80 prosenttia energiasta, mikä fossiilisella, tuottaa, näyttää jatkuvan, että meidän pitäisi ehdottomasti saada niin energiatehokkuutta parannettua. Ja on hyvä, että se on EU-agenda, lähtee ihan niin teollisuudesta ja myöskin niin rakennettuu ympäristöä ja oikeastaan joka sektorille.
0: Euroopan unionin piirissähän EU-komissio on tehnyt tämmöisen vision, Euroopasta vuonna 2050, että Eurooppa olisi tämmöinen ensimmäinen hiilineutraali, tuota, teollinen, merkittävä yhteiskunta maailmassa ja siinähän lähtökohtana oikeastaan se, että silloin 80 prosenttia energiasta pitäisi olla uusiutuvaa energiaa ja, ja sitten 20 prosenttia ehkä tuotettaisiin ydinvoimalla, millä saataisiin vähän vähäpäästöstä, ja. sitten tehokasta energiaa. Miten sä itse haluaisit ratkasta? Suomessa energian saannin tulevaisuudessa? No hyvin samalla tavalla kuin
1: EUn suunnitelmat on, eli uskon kyllä siihen, että meidän pitäisi ensin tehdä sähkön tuotannosta päästötöntä, eli käyttää uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa ja sen jälkeen meidän pitäisi sähköistää oikeastaan kaikki, mikä vaan voidaan sähköistää, lähtien ihan lämmityksestä teollisuuden prosesseihin, liikkumiseen, maatalouteen, niin sillä saataisiin kyllä päästöjä alaspäin.
0: Ei, sun mielestä että ihmisten ei tarvitse tuntea suono huonoa omatuntoa, jos ne lämmittää sähköllä ei, ei. Tämä on
1: muuttunut aika lailla. että Meilläkin on kotona, kotona hollalla suora sähkölämmitys, joka ollaan muutamia vuosia sitten vaihdettu vihreiseen sähköön. Mutta tota aikaisemmin jollain tavalla niin kuin tuntuu ikävältä, että on sähkölämmitys, mutta nyt tuntuu, että ollaan ihan niin ajan tasalla.
0: Miten... Itse muuten yrität omassa arjessa vähentää päästöjä, että miten sä yrität tuota kompensoida liikkumisen tuomia päästöjä tai huomioida ruokavaliossa tai, tai muuten energian käytössä, että olisit hiilineutraali.
1: Joo, että tata... Mainitsin tämän vihreän sähkö, jota meillä on kotona, meillä on hybridiauto, ja aika paljon tätä tota ajomatkoista pystytään sähköllä, sähköllä sitten ajamaan, ja toki sähkö juuri tähän autoon, on tuotettu tällä ekologisella sähköllä, ja tätä tota lihansyönnin olen lopettanut myöskin joitain vuosia sitten, ja hyvin vähän oikeastaan ostelen mitään tavaroita tai tai tuota, tuotteita, että olen lähtenyt siitä, että silloin kun pitää jotain ostaa, niin ostan sitten kunnollista, mikä kestää pitempään ja kertakäyttö tuotteita ei juurikaan käytä ja sitten tehdään tuota metsänhoitoa jonkun verran
0: siellä kotona, Hollolan metsissä. Joo, näähän on ollut paljon, paljon esillä tuota ehkä juuri ilmastonmuutokseen liittyen tämä muovien korvaaminen, että niistä tota, nyt viimeisen vuoden aikana on tehty paljon lainsäädäntöä, että Euroopassaan nyt kielletään kokonaan tiettyjen kertakäyttömuovien myynti vuonna 2021 ja muutoinkin kierrätettävyyttä ja muovijätteen vähentämistä ajetaan voimakkaasti eteenpäin, mutta sitten Mä itse ajattelen, että sellainen asia, mikä seuraavaksi täytyy ottaa tämän muovin jälkeen isosti, lainsäädäntö on juuri tähän tämmöisen kertakäyttökulttuuriin liittyvä tekstiilien Joo. käyttö. Et tekstiiliteollisuus ja sen ympäristövaikutukset, sitä on ruvettu nyt ehkä viime kuukausina nostamaan enemmän esiin, mutta ei ole vielä oikein lainsäädännössä toimia näkyvissä. Ja tässä tullaan
1: oikeastaan niin tähän globaaliin markkinapuutteeseen, että, että tota, Tuotteiden valmistuksen äh, ulkoisvaikutukset, eli kuinka paljon ne on aiheuttaneet ilmastopäästöjä tai ympäristösaastumista, niin pitäisi näkyä hinnoissa. Mutta tänä päivänä, jos menet kauppaan, niin tota, katsoo tekstilleen hintoja, niin nehän on todella edullisia. Eli tätä tota, ehdottomasti pitäisi myöskin katsoa sitä, että jos joku tietty, tietty tuote tai tekstili on, on valmistusvaiheessa aiheuttanut paljon niin ympäristölle haitallisia vaikutuksia, niin sen pitäisi
0: vaan maksaa enemmän. Joo, mutta nythän enemmänkin suunta taitaa olla toiseen suuntaan, että meillä myydään tämmöisiä euron, euron t-paitoja ja tuota, ilmeisesti on näin, että niin paljon heitetään tekstiilejä koko ajan maailmassa menemään, että periaatteessa joka sekunti yksi rekkalastillinen poltetaan tekstiilejä ja se luonnonvarojen haaskaus, mikä tässä käytetään, niin se on todella hurjaa, joidenkin laskelmien mukaan maailman tekstiiliteollisuus tuottaa saman verran päästöjä kuin laiva ja Joo. lentoliikenne yhteensä. Kyllä.
1: ja taitaa olla maailman toiseksi suurin saastuttavin tai taitaa olla maailman toiseksi saastuttavin teollisuuden ala.
0: Joo, että mä ajattelen kyllä, että nyt tulevalla kaudella Euroopan unionin piirissä, niin seuraavaksi pitää tähän tekstiliteollisuuden tilanteeseen todella tarttua, että siihen liittyy tietysti paljon ympäristöongelmia, mutta ylipäätään muutoinkin, että miten näitä, tuotetaan näitä tekstiilejä, minkälaisissa oloissa ja tuota, mitä se koko.
1: Joo ja sitten tässä niin saa hyvän liittymä pidän kiertotalouteen, eli jos EU-ssa ajatellaan, että kertakäyttö tuotteisiin puututaan, niin sitä mennään koko ajan enemmän kiertotalouden suuntaan, eli meidän pitäisi todellakin pystyä hyödyntämään paremmin niitä materiaaleja, joita on jo yhteiskunnassa käytössä, että aina tarvitsisi ottaa, ottaa uusia luonnonvaroja käyttöön, että Tämä luonnonvarojen kulutus paitsi tuottaa, tuottaa tota erittäin paljon ilmastopäästöjä, niin on ihan niinku, totta kai niinku ympäristön kestävyyden kannalta hyvin tota, ö, kriittinen asia. Ja esimerkiksi OECD hän arvioi muutama kuukausi sitten, että nykymeiningillä luonnonvarojen kulutus tuplaantuisi tästä hetkestä vuoteen 2060. Ja se käytännössä tarkoittaisi sitä, että ilmastopäästöt päästöt lähes kaksinkertaistuisivat. Eli tämä olisi täysin kestämätön yhtälö. Eli kun meidän pitäisi saada päästöä ja nyt tota jyrkkään kasvun näyttää vain siltä, että ne kasvavat koko ajan. Ja ilman kiertotaloutta niin ilmastavoitteita ei tulla saavuttamaan. Eli nämä kulkevat kyllä käsi kädessä.
0: Joo, Euroopan unionin piirissähän nyt on kiristetty juuri näitä jätteen kierrätystavoitteita ja vuonna 2030 oikeastaan mitään ei enää pitäisi kaatopaikkojen penkkaan joutua, että, että tulee velvoite nyt hyvin paljon lajitella sitten kaikkia erilaisia jätteitä, myös muovit ja tekstiilit jatkossa, mille ei Suomessakaan ole usein vielä järjestetty erilliskeräystä, mutta kiertotalous on varmasti sellainen aihe sitten, missä myös Suomella on aika paljon – mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan näkökulmasta, että meillä on aika hieno osaamista täällä ja myös luonnonvaroja sitä kautta, että me pystytään myös tämmöisillä biopohjaisilla tuotteilla olemaan mukana tässä kiertotaloudessa ja korvaamaan näitä fossiilisia raaka-aineita puupohjaisilla raaka-aineilla. Kyllä, joo, eli se, että pystyttäisiin
1: näitä mineraalia, metallipohjaisia tuotteita korvaamaan vaikka puupohjaisilla tai muilla kasvispohjaisilla tuotteilla, niin sehän on ihan kiertotalouden ytimessä, että kuitenkin puut ovat uusiutuva luonnonvara ja siihen suuntaan varmaan, Tullaan menemään ja toki Suomenkin pitää miettiä ja suomalaisten yritysten sitä, että että meillä on tietysti vaan rajallinen määrä puuta, vaikka sitä nyt onkin runsaasti, mutta kuitenkin rajallinen määrä, että mitä siitä arvokkaasta puusta kannattaa tulevaisuudessa tehdä, että meidän pitäisi pystyä tekemään siitä mahdollisimman korkean jalostusarvon arvokkaita tuotteita. Ja joita voitaisiin ehkä kierrättää niin kuin matalamman jalostusarvon tuotteeksi. Et se, että jos me ajatellaan, että puuta käytettäisiin suoraan energiantuotantoon, niin se on kyllä niin raaka aineen hukkaan heittämistä. Mutta onneksi tätä niin metsäteollisuudessa hyvin paljon mietitään. Ja nythän puusta katsotaan, että saadaanko sieltä lääkeaineita tai miten saadaan jotain luksuspakkaustuotteita tai tekstiilejä.
0: Joo, meillähän... Puu on Suomessa suurin energian lähde, mikä sitten usein mun kansainvälisiä kollegoita niin vähän kauhistuttaakin, koska he ajattelevat, että me laitetaan runkopuut sitten suoraan uuniin, mutta siinä on tietysti sitten aina kertomista ja perustelemista, että se tulee näistä metsäteollisuuden sivutuotteista, ja jätteistä ja tähteistä nimenomaan se Kyllä. puuenergia, mutta kyllähän Metsät, niin se on Suomelle, mä ajattelin, että se on kahta kautta, niin kuin tarjoaa tosi hyviä ratkaisuja, ilmastonmuutoksen torjuntaa. että toisaalta nämä metsät on merkittävä hiilinielu, mutta sitten ne on myös tämmöinen kestävien raaka-aineiden lähde, mistä voidaan juuri kemian teollisuuteen ja lääketeollisuuteen, pakkausteollisuuteen niin kuin tuottaa, nyt jopa vaateteollisuuteen raaka aineena voidaan käyttää puupohjaisia raaka-aineita, että sillä lailla tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta tarkoittaa tietenkin, että tutkimuksen ja tuotekehitykseen täytyy investoida ja sitten kun löytyy hyviä tuotteita, niin pitää pystyä markkinoimaan ne myös maailmalle. Kyllä, ehdottomasti ja
1: se on erittäin ilahduttavaa, niin kuin hetkisten keskusteltiin, että metsäteollisuus koko ajan katsoo näitä uusia tuotteita, että itse tota, oma taustani on metsäteollisuudessa ehkä siellä on sellainen iso haaste, mikä nyt on monessa, monessa tota, vähähiiliseen yhteiskuntaa siirtymistä, niin on se, että metsäteollisuuden infra on luotu hyvin pitkällä niin selluteollisuuden ja paperiteollisuuden ympärille ja on laitettu miljardeja tavallaan siihen infraan, niin se vaatii aina pohdintaa siitä, että mitä kaikkea uutta, uutta voidaan tehdä ja voidaanko niitä vanhoja sitten yhdistää tähän uuteen tuotantoon. Mutta.
0: Joo, ja Suomessahan nyt oikeastaan viimeisen Ma vuoden tai parin aikana on puhuttu metsien käytöstä, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Et metsäpolitiikka on ollut myös Euroopan foorumeilla, vaikka sinänsähän metsäpolitiikka kuuluu jokaisen jäsenmaan oman päätösvaltaan. Mutta sitten kun ilmasto- ja energiapolitiikka on Euroopan unionin yhteistä, niin silloin Suomessa se useimmiten heti kilpistyy tähän metsäkysymykseen. Että koska ilmastopolitiikassa metsät mm-hmm. on Suomelle äärimmäisen tärkeitä ja sitten toisaalta ne on myös energialähteenä käytettävä tärkeä lähde, niin sen takia Suomessa sitten myös tuota, tää Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka usein tulee näihin metsäkysymyksiin, mutta mitä tuota, se itse ajattelet tästä metsien hakkuisiin liittyvästä keskustelusta, mikä on julkisuudessa nyt tuota, ollut viimeiset pari vuotta hyvin aktiivisena ja kansalaiset Joo. ja tutkijat ottaa kantaa ja tässä on niin hyvin erinäköisiä mielipiteitä, että paljonko metsiä voi käyttää ja millä tavalla.
1: Joo, tota, mä olen itse sitä mieltä, että kyllähän metsiä täytyy. Käyttää, jotta voidaan niin myöskin maksimoida se hiilinieluvaikutus ja sitten todellakin mitä tuotteita siitä puuraaka tehdään, niin olisi hyvä tehdä mahdollisimman pitkäkestoisia tuotteita. Et esimerkiksi puurakennuksia, että silloinhan tavallaan ne rakennukset toimivat hiilivarastoina. Mutta sitten jos katsotaan näitä hakkuumääriä, niin siihen mä itse osaa ottaa, enkä oikeastaan halukkaan ottaa kantaa, että mikä on se kestävä taso. Meidän pitäisi kyllä Suomessa ehdottomasti löytää konsensus siihen, että, että oltaisiin samaa mieltä siitä, että mikä on se meidän kestävä hakkuutaso sen mukaan sitten mentäisiin, että se varmaan niin saattaa näyttää Suomen rajojen ulkopuolelle ehkä EUhunkin vähän hassulta, että me käydään tällaista hyvin niin vahvaa sisäistä kinastelua siitä, että kuinka paljon puuta saadaan hakata, että ei sitten pientä hiilinieluja. Itse mä kyllä näen niin, että lähtökohta pitäisi olla se, että hiilinieluja tässä tilanteessa ja tässä ilmastonmuutoksen tilanteessa me ei missään nimessä saataisi vähentää. Päinvastoin niitä pitää kasvattaa, mutta siinäkin varmasti on joku järkevä raja, että Toisaalta myös kilpailukyvystä on hyvä pitää huoli, mutta sit jos puhutaan teollisuuden kilpailukyvystä, niin ikävä kyllä, että tota, jos meitä tämä ilmastonmuutosta saada kuriin, niin pelkäämpää, että kilpailukyvyllä ei kauhean suurta merkitystä
0: siinä maailmassa olisi. Ja toisaalta sitten, kun puhutaan metsien käytöstä, niin kyllähän Suomi on sillä lailla vahvoilla, että meillä on todella hyvää metsien tutkimusta. Että varmaan missään muualla Euroopan maassa ei ole näin hyvää metsän tutkimusta. Ja me tiedetään todella hyvin ne erilaiset menetelmät, mitä kannattaa, kannattaa käyttää. Mä itse ajattelen, että se on niinku se tärkein periaate koko ajan, että metsät kasvaa enemmän kuin niitä käytetään. Et siitä on pidettävä huolta. Ja tietysti siitä monimuotoisuudesta myöskin. Ja silloin, kun käytetään monipuolisia menetelmiä, niin silloin voidaan parhaiten myös turvata se, että meillä on monipuolisia metsäalueita. Kyllä ja metsien lisäksi maaperä on myöskin tehokas
1: hiilinielu, että sitä ei globaalistikaan kauhean paljon ole vielä tutkittu, että meillä Sitrassa on yksi projekti, jota tehdään ilmatieteen ja Baltic Sea Action Groupin kanssa, jossa meillä on yli sata maatilaa Mukana ja katsotaan, minkälaisilla pellonmuokkausmenetelmillä pystytään maksimoimaan maaperän tai pellon hiilinielukapasteetti. se on äärettömän mielenkiintoinen tutkimus. Ja tavallaan niin tästä voitaisiin niin jopa päästä sellaiseen tilanteeseen, että viljelykin voisi olla enemmän osa tätä ilmastonmuutosratkaisua kuin ongelmanaiheuttajaa ja... Myöskin olisi kohtuullista, että, että ne toimijat olisitte metsänomistajat tai maanomistajat, ketkä pystyvät maksimoimaan hiilinieluvaikutuksia ja ehkä imemään ilmasta hiilidioksidia pois, niin saisivat siitä jonkun korvauksen.
0: Sitra sai jokunen kuukausi sitten paljon näkyvyyttä, kun te teitte semmoisen tota valtakunnallisen arvion siitä, että millä tavoin Suomi voisi kaikkein tehokkaimmin tehdä energiakäänteen Joo. ja tota vähentää nopeasti päästöjä. Siinä varsinkin tämä autoihin liittyvä kokonaisuus sai paljon huomioon, eli sähköautot on semmoinen asia, mikä innostaa todella paljon ihmisiä ja erilaisia mielipiteitä nostattaa. Itse viittasitkin tuossa, että näet tulevaisuudessa, että tämä tota, sähkö on kuitenkin se kaikkein ympäristöystävällisiä energiamuoto, jos se tuotetaan kuin kestävällä ja ympäristöystävällisellä vähäpäästöisellä tavalla. Niin Minkälaista kehitystä sä itse odotat näiden sähköautojen osalta tulevaisuudessa? Mä odotan kyllä, että
1: sähköautot, niiden kehitys tulee varmasti yllättämään monet, että, että tässä selvityksessä, joka me tehtiin siitä, että mikä oli Suomessa kustannustehokkain tapa vähentää mahdollisimman paljon päästöjä vuoteen 2030, niin todellakin nousi esille päästötön sähkön tuotanto ja sitten noin 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Ja meillä oli mukana globaaleita autovalmistajia äh, tässä selvityksessä ja käytettiin heidän dataa. Tota, kyllä näyttää siltä, että sähköautojen hinta tulee halpenemaan tulevaisuudessa erittäin paljon ja myöskin tätä kehittymään. Ja oikeastaan niin kuin se, että, että Suomessa käydään paljon keskustelua siitä, että pitäisikö niin kuin jokaisen suomalaisen sitten vaihtaa oma auto sähköautoon. Mutta me Sitrassa uskotaan siihen, että meidän pitäisi ensin ottaa niin kuin sähköautoja tyhensuhdeautoiksi, jotka sitten parin kolme vuoden kuluttuna tulisivat käytettyinä markkinoille. Ja tätä kautta sitten saataisiin käytettyjen sähköautojen markkinaa, joten hinnat olisi alempana. Ja pikkuhiljaa sitten siirryttäisiin näihin sähköautoihin.
0: Joo, tällä hetkellähan meillä Euroopassa, eikö Murheen kryönisit näihin sähköautoihin liittyen on vielä se, että me ollaan täysin tuontiraaka-aineiden ja tuontiakkujen varassa vielä tässä sähköautopuolessa ja se on tietysti eurooppalaiselle autoteollisuudelle iso, iso haaste kyseessä, yksi euroopan isoimmista teollisuuden aloista, että Euroopassa ei akkuja valmisteta ja meillä on nyt tavoitteena että me saataisiin kokonaan tämmöinen eurooppalainen arvoketju luotua myös tähän sähköautojen tuotantoon eli se että nämä akkumetallit Euroopassa ja akut myös ja käy että siellä kierrätettäisiin Euroopassa. Et nythän se ei ole kestävällä pohjalla, että kun me tiedetään, missä näitä akkumetalleja Kyllä. esimerkiksi tällä hetkellä louhitaan vaikkapa kopoltia Kongossa, ja. niin se ei ole niin kestävää ollenkaan. Ja tässähän myös Suomella on paljon mahdollisuuksia, koska Suomi on ainoita maita, missä löytyy nämä kaikki akkumetallit maaperästä, mutta se on meillä – Tietysti myös herkkä kysymys, että miten ympäristöarvot pystytään sitten suojaamaan, kun tehdään kaivosprojekteja.
1: Joo. se on hienoa, että Suomessa myös tämä meidän niin akkuklusteri ja ennen kaikkea niin oikeastaan akku, akku ja myöskin tämmöinen kiertalousklusteri on, on tota noussut keskusteluun, että kyllä meidän pitäisi ehdottomasti lähteä tähän nousevaan trendiin mukaan ja Siinä voitaisiin hyödyntää suomalaista että Yleensä leikittelen ajatuksella, että, että jos me ajatellaan Suomessa vaikka Nokian aikaan, niin mehän oltiin maailman parhaita kokoonpanemaan puhelimia. Niin me ollaan varmasti myös ma- maailman parhaita purkamaan erilaisia koneita, niin tota, tätä osaamista voisi hyvinkin hyödyntää tässä akkuklusterista.
0: Joo, ja tietenkin vaikka tämä kaivos, kaivosteollisuus sinänsä herättää kansalaisissa Suomessakin huolta, että pystytäänkö nämä ympäristö arvot turvaamaan ja pysyykö prosessit hallinnassa, niin kyllä minä itse ajattelen, että jos jossain päin maailmaa vastuullisella tavalla kaivosteollisuutta osataan pyörittää, niin kyllähän Suomen pitäisi olla semmoinen maa.
1: Ehdottomasti. Mä olen tästä täsmälleen samaa mieltä, että jos vertaa suomalaisia kaivoksia vaikka kiinalaisiin kaivoksia ja katsoo vaikka ihan tällaisia niin työsuojelullisia olosuhteita näiden kahden eri maan välillä, niin kyllä varmasti Suomi on se kestävämpi maa. Joo.
0: Tuossa alussa viittasit siihen, että kun katsotaan näitä päästöjä ja ilmastovaikutuksia, niin ylipäätään, ne, mistä tulee päästöjä meidän jokaisen elämässä, niin liittyy tähän meidän asumiseen, liikkumiseen, syömiseen ja kulutukseen ja kaikissa näissä sektoreissa Varmasti kaikilla on mahdollisuus paljon tehdä asian eteen ja kaikki, jotka ei ole vielä käynyt, niin kannattaa käydä tekemässä siellä Sitran sivuilla tämä oma hiilijalanjälkilaskuri, niin sieltä näkee sitten, että missä on sitä parantamisen varaa, mutta Sitran johtaja Mari Pantsar, mitä sä itse odotat seuraavaksi poliittisilta päätöksentekijöiltä, että mikä on nyt semmoinen seuraava asia, mihin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa pitää tarttua, mistä pitää pystyä tekemään päätöksiä Suomessa tai kansainvälisellä tasolla?
1: No, Suomessa ja kansainvälisellä tasolla meidän pitää ennen kaikkea kiristää meidän ilmastotavoitteita, mutta tavoitteethan on tietysti vain lukuja, eli meidän pitäisi nyt lähteä niin kuin hyvin nopeasti ottamaan käyttöön näitä päästöjen vähennysratkaisuja, joita meillä jo on, että hyvin usein mennään niin kuin oikeastaan turhaan sellaisen argumentin taakse, että halutaan odottaa uusia innovaatioita. Totta kai uudet innovaatiot on tärkeitä, mutta meillä olisi jo kaikki ratkasti, jos me vaan otettaisiin ne käyttöön. Eli kyllä niin kuin Suomen, kuin EUnkin pitää kiristää päästövähennystavoitteita ja toimiaan sinne 55 vuoteen 2030 mennessä.
0: No tämähän oli hyvä, hyvä uutinen asiantuntijalta, koska itse asiassa Euroopan parlamentissa me jo syksyllä linjattiin, että EU-parlamentti haluaa kiristää EU-tavoitteen 55 prosenttiin vuonna 2030. Ja Suomessahan kahdeksan eduskuntapuoluetta myös talvella teki vastaavan linjauksen. Eli nyt meidän pitää saada vaan loput EU-maat vielä tähän mukaan. Ja tämän eteen lähdetään nyt sitten seuraavaksi tekemään töitä. Kiitos Mari Pansar, Kiitos paljon.